0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du den Podcast letzte Woche gehört hast, das war die Folge 33, dann hast du schon den ersten Teil des Interviews mit der wunderbaren Monika Stegmann gehört. Falls nicht, dann spring am besten nochmal eine Episode zurück und hör dir erst die Episode 33 an, denn das Interview mit Monika Stegmann war so spannend und hat deshalb so lange gedauert, dass ich es in zwei Teile aufgeteilt habe. Monika Stegmann arbeitet an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und ist dort zuständig für das Christine de Pusin programm Das ist ein Programm, was sich an Frauen richtet, die in den Sozial- und Geisteswissenschaften promovieren oder sich in der Postdoc-Phase befinden. Und sie leitet seit inzwischen sechs Jahren dieses Programm. Und ich habe, wie gesagt, letzte Woche schon den ersten Teil dieses Interviews veröffentlicht, in der ich mit Monika ganz ausführlich über Mentoring-Programme allgemein spreche, warum es wichtig ist, dass es welche gibt für Frauen und was vielleicht auch kritisch zu sehen ist an Mentoring-Programmen. Und heute sprechen wir nochmal allgemein über Die Beziehung zwischen Mentee und Mentor oder Mentorin und auch über das Thema, ob es wirklich sinnvoll ist, sich über ein strukturiertes Mentoring-Programm eine Mentorin oder einen Mentor zu suchen oder ob man das nicht auch genauso gut selbst machen kann. Wir sprechen auch über das sehr, sehr wichtige Thema, dass Mentees sich oft oder potenzielle Mentees sich oft als Bittstellerin empfinden, wenn sie jemanden ansprechen, ob die Person ein Mentor, eine Mentorin sein will. Und wir sprechen darüber, dass das eben eigentlich unnötig ist, da auch die Mentoren und Mentorinnen von dieser Beziehung profitieren und wie sie das tun. Und last but not least habe ich Monika Stegmann auch noch gefragt nach den Faktoren, die ihrer Meinung nach wichtig sind, damit man gut und glücklich promoviert, beziehungsweise die, die dem Ganzen entgegenstehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören dieses zweiten Teil des Interviews. Wenn dir dieses Format gefällt, dann lass es mich gerne wissen. Das ist ja Eine Premiere, dass ich hier im Podcast Glücklich Promovieren auch Interviews führe. Mir hat das viel Spaß gemacht, das Interview zu führen. Und ich denke, es ist spannend, einfach auch nochmal die Perspektive von einer anderen Person, die auch in einem anderen Bereich eine Expertise hat, mit in diesen Podcast reinzubringen und dir damit hoffentlich noch mehr die Möglichkeit geben, deine Promotion zu einer Glücklichen zu machen. Jetzt aber Film ab oder Ton ab für Monika Stegmann und den zweiten Teil des Interviews. Wundere dich nicht, wir steigen direkt richtig ein. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr auf das Mentoring selbst eingehen. Und da würde ich gerne von dir wissen, wie die Beziehung zwischen der Mentorin oder dem Mentor und der Mentee normalerweise abläuft. Wie
1: sie normalerweise abläuft, da kann ich direkt sagen, dass sie sehr unterschiedlich ablaufen. Also, wenn die Mentee Gruppe im Herbst zusammengestellt ist, dann befassen wir uns als allererstes in einem Prozess, in einer Prozessbegleitung, äh, damit welche Ziele kann ich haben, welche Person kann mir zur Seite stehen in diesem in diesem in in dieser Laufzeit, wie sollte das Profil aussehen und ähm, wo sind die Chancen des Mentoring im Allgemeinen, wo sind die Grenzen des Mentoring, was muss ich berücksichtigen, dass, ich, eben, dass hier die Rollen äh, klar geklärt werden, worin unterscheidet sich die Beziehung zu anderen Beziehungen und eben ganz wesentlich Wen will ich denn wählen? Und da kommt auch eine, ich will nicht sagen eine Besonderheit, aber ähm, unser Programm ist so, also fährt die, die Philosophie, dass wir nicht seitens des Programmes matchen, wie man das so sagt. Also wir suchen nicht aus unserem Pool von mittlerweile 150 Mentorinnen und Mentoren die passende oder den passenden für die jeweilige Mentee heraus, sondern das ist die erste Herausforderung, die sie stellt und die auch zeigt, dass wir sehr stark diesen, diese Selbstverantwortlichkeit fördern und nicht vordenken oder ja, vorschreiben, was denn zu tun wäre, sondern dass die Mentees in dieser Zeit es Selbst herausfinden. Und das fängt mit der Wahl der Mentorin oder des Mentoren an. Also es ist ein sehr, sehr eigenverantwortlicher Prozess, der natürlich nicht ohne meine Begleitung und die Erfahrung, die ich da auch mit hineinbringen kann, abläuft, aber hier sind die Mentees schon mal von Anfang an herausgefordert. Oh, manche ja. sagen auch: Ach so, ich muss da selbst schauen. Ich dachte, sie weisen mir hier jemanden zu. Aber die allermeisten begrüßen es sehr, diese Möglichkeit, das frei wählen zu können. Wir haben auch keine Obligation bezüglich quasi näher oder ferne, lokal oder regional, unsere Mentees können sich weltweit orientieren. Sie müssen sich dann nur darüber bewusst sein, dass wenn ein Tandem mainz Connecticut zustande kommt, persönliche Treffen seltener möglich sind. Aber das sind Dinge oder Aspekte, die wir ganz intensiv gemeinsam in dieser Prozessbegleitung ausloten. In der Regel, wenn die Person dann identifiziert ist, ist es auch an der Mentee selbst, in den allermeisten Fällen den Kontakt zu suchen, also aufzunehmen. Meistens geschieht das per Mail heutzutage. Es kann aber auch, wenn man die Person auf eine Tagung zufällig trifft, eine persönliche Ansprache sein. Da gebe ich auch Ratschläge, Erfahrungswerte weiter, habe Musteransprachen, Anreden formuliert, die individuell abgewandelt werden können. Aber auch an dieser Stelle sind die Mentees gefragt, dieses quasi eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen.
0: Kann ich das nicht einfach auch so machen, ohne dass ich jetzt über ein Programm gehe? Klar, dann habe ich den Workshop-Teil nicht und den Austausch, der ja mindestens genauso wichtig ist mit den anderen Promovenden, aber prinzipiell so eine Mentoring-Beziehung. Wenn ich jetzt denke, ich hätte gerne eine Person, die mich in einem gewissen Bereich sich mit mir austauscht, die schon weiter ist als ich, dann kann ich die ja auf, auf nette Art und Weise eigentlich auch trotzdem so anschreiben, oder? Absolut. Und dann, dann bewegen wir uns eher in der Nähe
1: des informellen Mentoring, was ja auf eine ganz, ganz lange Tradition zurückblickt. Und aus, aus dieser Idee sind ja denn formalisierte mentoring Mentoringprogramme entstanden. Natürlich könnte man losgehen und könnte auf öffentliche Art und Weise diese Person eben selbst suchen, eine solche Beziehung anbahnen. Die kann sehr, sehr fruchtbar und, und bereichernd sein. Gar keine Frage, aber der. Nutzen oder der Vorteil eines formalisierten Programmes und ähm, du hast ja schon gemerkt bei meiner Charakterisierung des Programmes, es ist formalisiert. Ja, es entspricht gewissen Qualitätsstandards, aber es gewährt noch eine ganze, noch ein ganzes, ein großes Feld an freien Ausgestaltungsmöglichkeiten. Gerade weil die Beziehungen so individuell unterschiedlich sind, deshalb gibt es diese normale Mentoring-Beziehung auch tatsächlich nicht, sondern wir haben ein ganz buntes Feld an Beziehungen hier, die sich in der Regel sehr stark voneinander unterscheiden. Was der Vorteil dieses formalen Programmes ist, ist ganz wesentlich, dass damit auch ein Stück weit Verbindlichkeit hergestellt ist. Also diese Mentoring-Beziehung wird aus dem aus dem Dunkel des informellen Rahmens ein Stück weit ans Licht der der Formalität gebracht. Also ich drücke mich jetzt ein bisschen ein bisschen. ähm, Es fällt mir ein bisschen schwer, das auf den
0: Punkt zu bringen. Ich glaube, was ein ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass man auch viel mehr Verbindlichkeit herstellt. Es gibt ja dann auch einen Vertrag. Das heißt, auf beiden Seiten ist es ganz klar, was geleistet werden soll und was auch nicht geleistet werden muss. Und das ist vielleicht nochmal, hat dann auch mal einen anderen Charakter auch entlastend vielleicht. Also ich glaube, das sind ja, wie viele Treffen sind bei euch pro Jahr angedacht? Vier, fünf? Ja, sind so ja. dem Dreh. Drei bis vier sind Drei empfohlen, bis vier.
1: aber es dürfen natürlich auch mehr sein und es können auch weniger persönliche Treffen sein, wenn
0: eben die räumliche Entfernung derart groß ist. Genau, dann hat man auch die Begrenzung auf das Jahr. Das heißt, es ist nichts, was für immer läuft. Und ich denke, unter den Gesichtspunkten fällt es wahrscheinlich den Mentoren und Mentorinnen auch leichter, sich dazu bereit zu erklären. Das ist ein ganz wesentlicher
1: Punkt. Weil ähm, natürlich bedeutet das für Mentoren und Mentoren ein Mehr an Arbeit in Anführungszeichen, aber Beziehungsarbeit ist auch Arbeit, die man leistet und sie sind in der Regel sind das natürlich sehr eingespannte Personen. Ein Grund dafür, dass wir eben diese, diese, diese Schwelle relativ niedrig halten. Wir 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 zeichnen ein, also wir haben auch einen Leitfaden, wo dann drin steht, was wir empfehlen, wie häufig die treffen, dass man das protokollieren sollte, dass man Ziele vereinbart. Das gibt natürlich beiden Seiten, wie du gesagt hast, ein Stück weit Planungssicherheit, ohne dass die Offenheit, die damit verbunden ist, reduziert wird. Also du hast den Vertrag angesprochen. Ja, es gibt eine, wir haben eine Vereinbarung vorgesehen, und zwar eine Vereinbarung, die die Mentees mit dem Programm abschließen, oder ja, vereinbaren, und eine zwischen Mentee und Mentor, beziehungsweise Mentorin. Das führte auch, und vielleicht ist es auch eine, eine, ja, eine besondere Charakteristik der Geistes- und Sozialwissenschaften, zu Diskussionen wie kann ich denn eine vertrauensvolle Beziehung eingehen und halte meiner Mentorin hier einen Vertrag unter die Nase? Das widerspricht sich doch eklatant. Und dann habe ich gesagt, na ja, es ist kein Vertrag in dem Sinne, es ist eine Vereinbarung. Sie hat keine rechtsverbindlichen Folgen in dem Sinne. Da musste man auch, da komme ich wieder auf das Wording zurück, ein Stück weit dieses sichtbar machen, wo liegt denn der Vorteil der Nutzen einer solchen Vereinbarung, die ich dann zwar in einer schriftlichen Form treffe, man könnte ja auch sagen, mündliche Vereinbarung genügt, aber auch das schafft ein bisschen mehr Verlässlichkeit an der Stelle und ein Stück weit Sicherheit. Und letztlich hat es auch mit einem gewissen
0: Qualitätskriterium des Programmes zu tun. Und ich finde es auch deshalb einen ganz wichtigen Punkt, in dem Fall ist ja vorgegeben, was in der Vereinbarung drinsteht. Aber ähm, ich finde auch bei, es gibt ja ab und zu auch mal Promovendinnen, die eine Vereinbarung mit ihrem Betreuer, mit ihrer Betreuerin haben, was mhm. ich sehr gut finde, weil man sich auch einfach vorher noch mal Gedanken machen muss, was man von der anderen Seite erwartet und dann abklären kann, ob das auf der anderen Seite genauso ist mhm. oder nicht. Also ob man sich ein eher ein engeres Betreuungsverhältnis wünscht oder nicht. Und ich finde, das ist auch ähm, die Verantwortung der Promovendin selbst. Mhm sich darüber Gedanken zu machen und das dann einfordern, hört sich immer schon so unverschämt an. Aber im Prinzip, naja also ein Professor, eine Professorin, die eine Doktorarbeit betreut, hat ja auch schon eine Verpflichtung, sich dann in irgendeiner Form zu kümmern. Mhm. Und ich glaube, ein Grund, warum Mentoring-Programme, die ein bisschen formalisierter sind, so wie dieses hier, wichtig sind und man eben nicht einfach jemanden anspricht, obwohl ich finde, das kann man durchaus auch machen, ist auch, dass man dass ich selbst aus Gesprächen weiß, dass viele Promovendinnen sich so als Bittsteller fühlen, wenn sie einen Mentor oder eine Mentorin ansprechen und denken, ich will ja jetzt was von der Person, ich nehme dir was weg, nämlich mhm. ihre Zeit, ich fordere was ein, ihre Energie, ihr Wissen und ich gebe ja gar nichts. Mhm. Ich bin quasi nur Empfängerin. Und da würde ich dich bitten, vielleicht noch ein paar Worte dazu zu sagen, was die Mentoren und Mentorinnen selbst davon haben, an so einem Programm teilzunehmen. Mhm.
1: Also das wird tatsächlich auch bei den Mentees oft in einem oh je, ich, ich, ich traue mich da gar nicht nochmal zu fragen, ich denke, das sei jetzt unverschämt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, ähm, ihnen auch in diese, diese Vorbehalte zu nehmen. Ganz klar haben auch Mentoren und Mentoren einen Nutzen, einen Gewinn aus dieser Beziehung. Zum einen tun es viele weil sie solche Programme gut finden und unterstützen und sagen, ich hatte auch Unterstützung oder vielleicht keine und ich finde es gut, dass es so etwas gibt und ich bin gerne Teil dieser Sache. Eine intrinsische Motivation, möchte ich mal sagen an der Stelle. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz greifbar, dass sie ohne in der Verantwortung wie vorgesetzte Doktorväter, Doktormütter zu sein, dort auch ihre Beratungs- und, und Unterstützungskompetenz auch noch noch einmal auf den Prüfstand stellen können. Sie können ihr Wissen weitergeben, was ja auch, ähm, sie, sie, Sie lassen teilhaben an Ihrem Wissen, an Ihrer Erfahrung, was Ihnen auch etwas gibt. Aber Sie sehen, sind auch nah, wie gesagt, jenseits derer, die Sie ohnehin betreuen, vielleicht mit einer Mentee aus einer anderen aus einer anderen Region, aus einer anderen Universitätskultur und sehen, da haben da nochmal ganz andere Einblicke, die sie in ihrem eigenen Umfeld so nicht haben. Also es werden für beide Seiten ja auch Netzwerke erschlossen. Es ist ja keine Einbahnstraße, sondern es geht eben auch in die andere Richtung. Und insofern, ja, und nicht zu vergessen ist es auch, auch der Blick bisweilen der fachliche Blick, der dadurch auch erweitert werden kann. Denn häufig suchen Mentees, auch wenn es nicht in erster Linie um fachliche Begleitung geht, durchaus auch, je nachdem in welchem, in welchem Kontext sie unterwegs sind, einen interdisziplinären Austausch im Hinblick auf ihre Themen und das kann für Mentorinnen und Mentoren eben auch sehr,
0: sehr wertvoll sein. Und ich glaube, was noch nicht so deutlich rausgekommen ist, zumindest bei diesem Programm, es ist ja auch nicht verpflichtend, sich jemanden aus der Wissenschaft zu suchen. Man kann ja auch aus der Politik, aus, aus welchem Bereich auch immer, wo man vielleicht später mal hin will und Kontakte knüpfen will, sich jemanden suchen. Und dann bekommen die Person natürlich auch einen Einblick wieder in die universitäre Welt, die vielleicht schon länger zurückliegt. Du hast gerade den Punkt Netzwerke angesprochen. Mhm. Darauf würde ich gerne noch mal kurz eingehen. Eine Sache, die man ja immer wieder hört, ist, dass Frauen schlechter im Netzwerken wären als Männer oder sich schlechter darin wären, sich ein Netzwerk aufzubauen. Denkst du, das stimmt und wie für wie wichtig insgesamt schätzt du Netzwerken, Netzwerke in der Wissenschaft ein?
1: Also, Netzwerken, Netzwerke sind in der Wissenschaft von ganz, ganz großer Bedeutung. Sei es die, der fachliche Austausch und eben die, die, das fachliche Netzwerken, aber auch in persönlicher Hinsicht des Netzwerken ein ganz, ganz wesentliches Faktum innerhalb des des Wissenschaftsbereichs. Ich glaube nicht, dass Frauen schlechter daran sind. Ich denke, man kann es nicht in schlechter oder besser kategorisieren. Möglicherweise netzwerken Frauen anders und sie nehmen ihr Netzwerken auch anders wahr. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Die Forschung rund um diese Prozesse, da gibt es natürlich auch Forschung zu, sind durchaus, äh, kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ähm, während man vor einigen Jahren noch davon ausging, dass Frauen schlechter vernetzt sind, denke ich, kann man davon nicht in dieser Weise reden. Ich würde sagen, sie sind anders vernetzt und sie nehmen ihre Netzwerke anders wahr. Und das trifft auch auf die gesamte Situation, zum Beispiel auch Betreuungssituationen, die durchaus vergleichbar oder gleich sein können, aber wenn sie anders wahrgenommen werden, wenn andere Erwartungen dahinterstehen, dann sind sie auch in ihren Auswirkungen, also dann hat das auch seine Auswirkungen auf die Personen, die dort
0: unterwegs sind. Kannst du ein paar ganz konkrete Beispiele nennen, was Frauen anders machen beim Netzwerken?
1: Was häufig eine Rolle spielt, was mir Mentees immer wieder sagen, ja, da konnte ich beim letzten Bier in der Bar nicht mehr dabei sein zum Beispiel. Oder eben dieses Informelle, was jetzt ein bisschen aufgebrochen wird, aber die gemeinsamen Unternehmungen Fußball spielen oder dergleichen. Also das sind jetzt vielleicht ganz banale Beispiele, aber da spielt oftmals die Musik äh, nach einer langen Tagung nochmal zusammenzusitzen und, Oder wirklich völlig andere Unternehmungen gemeinsam in Angriff zu nehmen, die aber dann doch in ihrer Bedeutung sehr wirksam sind.
0: Du hast ja ganz viel genau mit der Zielgruppe meines Podcasts zu tun, nämlich mit Frauen, die den Geistes- und Sozialwissenschaften promovieren. Was sind deiner Meinung nach die Faktoren für eine glückliche Promotion?
1: Ganz, ganz wichtig und zentral ist, denke ich, denn Motivation, Engagement ist absolut immer vorhanden. Die brauchen irgendwie nicht motiviert zu werden. Das sind sie. Es ist fast vielleicht eher das Gegenteil, sich auch mal zu erlauben, sich mal zurückzulehnen und mit sich selbst zu beschäftigen. In der Regel wird häufig das das Bild vom Hamsterrad steht häufig im Raum das Paper noch machen, die Lehre gut machen, dem allen Anforderungen Genüge tun und nochmal gründlich drüber gucken, kann der Artikel so schon raus oder muss ich nicht nochmal daran rumfallen und wenn der weg ist, stehen gleich die nächsten zwei, drei Anforderungen an und die Promotionsarbeit will ja auch oder die der nächste Beitrag oder das nächste Forschungsprojekt wollen eingeworben werden. Hier glaube ich auch mal innehalten Und mal durchatmen dürfen können und auch sich vielleicht mal die ein oder andere kurze Auszeit nehmen können. Auch einfach mal Urlaub machen können ohne schlechtes Gewissen. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Anfrage absagen. Vielleicht auch einmal Nein sagen an einer Stelle, wo man sagt, das muss ich doch jetzt machen. Das würde ich vielleicht mal so zusammenfassen.
0: Und im Umkehrschluss, gibt es Punkte, bei denen du sagen würdest, dass das sind Punkte, die dazu führen, dass Promotionen nicht gut verlaufen? Ich denke, Promotionen verlaufen dann nicht gut, wenn
1: schon mal wenn die Überzeugung, also wenn die Forschungsfrage nicht die eigene ist, in Anführungszeichen. Weil häufig werden ja auch größere... Forschungsprojekte eingeworben und dann werden kleine Pakete in Anführungszeichen verteilt und das kann gelingen und kann ähm, auch, ähm, kann auch erfüllend für die Promovierenden sein, aber man kann auch an ein Thema geraten, mit dem man sich nicht so identifizieren kann, wie es eine Promotion, denke ich, erfordert. Es muss nicht die letzte Herzensfrage sein, die schon immer geklärt werden musste, wie vielleicht bei meiner eigenen Promotion, die noch in der Mache ist. Aber es muss ein gewisser, eine gewisse Möglichkeit vorhanden sein, zu sagen, ja, das ist die Frage, mit der ich mich so intensiv beschäftigen möchte über die ich so, so viele Stunden brüten möchte. Das ist ein wichtiger Punkt, also dass das Thema... Also, dass die Begeisterung mal halt steht und fällt, das ist gar keine Frage, weil es eine extrem anstrengende Phase ist. Aber dass man immer noch sagen kann, ja, das ist mein Thema und diese Frage ist wichtig und die bearbeite ich gerne. Dann kann es natürlich auch zu, zu Problemen kommen, wenn diejenigen, die an Lehrstühlen beschäftigt sind, einfach zu wenig Zeit finden für eine Promotion oder eine Habille. Das finden wir auch bei Forschung, in Forschungskontexten beispielsweise in der Medizin, wo dann eben nachts daran gearbeitet werden muss. Und das kann natürlich auch zu einer Überforderung oder Überlastung an der Stelle führen. Dann kann es auch sein, dass ich in einem Team bin und es tatsächlich Konflikte gibt. Es gibt Konflikte zu, mit-, zu Kolleginnen und Kollegen oder zu Mitpromoventinnen Mitpromoventen. Es kann Konflikte mit Doktorvätern, Müttern geben was nicht heißt, dass es nicht auch Konflikte mit Mentoren und Mentoren geben kann, gar keine Frage, aber um auf diese Promotion zurückzukommen, und die liegt doch dann eher an einem Lehrstuhl in einem anderen Kontext im Zentrum, denke ich, ist das auch ganz, ganz wichtig, dass wenn Konflikte entstehen, dass das dann schwierig ist. Und natürlich, last but not least, das private Leben, wenn dort etwas passiert, was womit man ähm, ja beschäftigt ist, das können ganz verschiedene Dinge sein, dann wird es natürlich auch extrem belastend für die weitere, für den weiteren Verlauf der
0: Promotion. Vielen Dank für diese, diese Ausführung. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Die erste ist ein bisschen größer. Was ist deine Vision für die Zukunft in Bezug auf die Wissenschaft, auf die Promotion?
1: Glücklich promovieren. Also ich hoffe... An meiner Stelle einen Teil dazu beizutragen, also beitragen zu können, ähm, diesen Prozess an einer Stelle zu begleiten. So etwas, was du machst, ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht und habe ich natürlich auch den Mentees schon wärmstens empfohlen, weil die sagen, oh wow, das ist ja ganz toll, dass man hier auch dann online, weil hier in unserem Mentoring passiert dann doch vieles Face-to-Face, was, denke ich, auch seine absolute Berechtigung hat. Aber wenn man sich dann noch über andere Kanäle quasi Tipps einholen kann, ist das sicher sicher sehr förderlich. Und dann habe ich auch die Hoffnung, ich denke, da ist auch die Universität auf einem sehr guten Weg, du hast es vorhin angesprochen, mit Vereinbarungen, auch mit Promotionsvereinbarungen. Ich denke, das sind ganz wichtige Stationen, um zu sagen, ja, wir sind nicht diejenigen, die diese St- an einer Stufe stehen. an der wir in eine doch einigermaßen ungewisse Zukunft blicken. Darauf lassen wir uns gerne ein. Aber die Bedingungen noch ein wenig zu optimieren und besser zu gestalten, das halte ich für eine ganz wesentliche Aufgabe.
0: Ich könnte mich noch stundenlang mit dir weiter unterhalten, aber ich komme zu meiner letzten Frage. Hast du noch einen Rat, den du meinen Hörerinnen mitgeben möchtest? Eine Lebensweisheit. Eine Lebensweisheit. Ja, eine Lebensweisheit. Das ist jetzt natürlich eine große Frage. Das war die kleine Frage. Die große hatten wir gerade schon. Ja, also, etwas, was du denkst, was auch immer, es könnte ein kleiner Perspektivwechsel sein, vielleicht irgendein Spruch, den du dir da selbst über den Schreibtisch gehängt hast, irgendwas, wo, du, wo man Energie draus ziehen kann, oder, ähm, ja, die, die Promotion, als das sehen, was sie ist und nicht mehr und aber auch nicht weniger ja. ohne dir jetzt dich in irgendeine Richtung drängen zu wollen. Ja. Aber fällt dir irgendwas ein in die Richtung? Ja, also ich
1: denke, ich kann es jetzt nicht in einer Spruchweisheit formulieren, aber sich seiner eigenen Werte bewusst sein und bereit sein, sich zu arrangieren, sich einzulassen, aber auch
0: den Mut haben, an der einen oder anderen Stelle Nein zu sagen. Liebe Monika, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr bereichernde Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. So, das war das Interview mit Monika Stegmann. Ich hoffe, dass dir auch der zweite Teil gut gefallen hat, dass du nochmal viel für dich mitnehmen konntest und ja, wenn du noch keinen Mentor hast, noch keine Mentorin hast, vielleicht auch Anregungen bekommen hast, warum man das Ganze machen sollte und ob man sich lieber nach einem Mentoring-Programm umschaut oder einfach auch selbst mal jemanden anspricht, der in einem bestimmten Bereich schon weiter ist. Wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch, dann wieder wie gewohnt nur mit mir und meiner Stimme. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, eine wunderschöne Woche. Falls bei dir gerade die vorlesungsfreie Zeit begonnen hat, dann hoffe ich, dass du gut in die gestartet bist, ein bisschen den Stress des Semesters aus aus dem Körper schütteln kannst und... Ja, wie gesagt, wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin Freudiges, promovieren. Deine Malis.